0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第二十三章：一怒为民夷。时光转瞬即逝，除夕策马而至。长安的除夕与别处自是不同，于偏静中透出些许纷繁奢华。处处皆是高挂的红灯笼，那种温暖喜庆的颜色，总能一下子就彰显出百姓对于安宁康健的希冀与渴求。在所有人都是阖家团圆、欢乐守岁的时候，萧玉伦却是在销魂山庄的祠堂内，对着销魂夫人的灵位悼念。他依旧是一身素白的锦缎夹袄。那般挺拔的站在寂寥的祠堂里，非但不是气宇轩昂，反而显得有些形单影只。谁也不知道瞎了的萧公子站在夫人的灵位前究竟在想些什么。当然，也没有谁敢在这个时候进来打扰萧公子，连丹珠也不能。这一刻，向来满目朱红的山庄内沉寂如死。只有呼啸的北风，似乎在诉说着什么幽怨的往事。这世间，在这种时候无家人陪伴的，绝不仅仅只有萧玉伦一个，九姨也是。此刻，他身在关春院的地窖，看着嗜血蝶发呆。柳灵玉不知所踪许久，今日注定只有他一人面对某个十分该死的人了。打金声隐隐约约传来，九姨侧耳，扯开嘴角勉强一笑。亥时三刻了，他该走了。出了乱怀楼，九姨走在锦绣街上，抬头看向天边。今夜无月，恰是适合他干活的时候。只是，感觉怎么就这么怪呢？就好像与人诀别一般。九姨暗自想：莫非这是本姑娘最后一次行凶杀人？九姨手里的鸟笼罩着黑布，里头没有杜鹃，也没有画眉，只有四只幽兰的嗜血蝶。她走得悠闲，宛若一个吊儿郎当的公子哥，晃晃荡荡不归家，专宿花街柳巷。路人太少了，堪称零落。偶然有几个也都是急匆匆的往家赶。九姨看着那些人的身影，心下突然就很想笑。有人在家等着的吧？真是不懂珍惜，到了没人等的时候就知道守在家里了。走了不多时，太傅府的牌匾已经可以瞧见了。九姨在巷口止住了步子，深吸了一口气，她脚尖点地。腾空而起，矫健宛若一只盯住猎物的黑豹。伏在围墙上的九姨环视一周，目光停留在南边的书房。很好，灯还亮着。手腕翻转，一枚流星镖飞射而出，穿破窗户，便钉在了秦昭博端坐着的书案前。秦昭博正在看《销魂山庄》的地形图。明日他就要率御林军与红衣大炮去剿了萧玉伦，他不得不仔细考量。哪怕这些天他已经把退路想了千百遍，他还是感到不够。那枚流星镖打断了秦昭博的思绪，他浑身一震，但并不敢轻举妄动。周遭还是一片死寂，他大着胆子伸出手，拔下了那枚精致非常的流星镖。他什么也看不出来，鼻尖却萦绕着淡淡的血腥气味。秦昭伯蹙眉，怎么回事？就在这一瞬间，九姨推门而入，顺手关上了那扇漏风的门。他未曾蒙面，轻手轻脚，坦坦荡荡，好似是来拜访好友一般。他放下手中的鸟笼，朝秦昭伯做了一揖。轻声道：“冒昧打扰，还望太傅大人不要见怪。”秦昭伯愣住，当下心思活络起来。眼前这长生玉立的俊美公子，他从未见过。今日携凶器而至，恐怕不是善茬。他那边还在蹙眉思索，九姨一个闪身便到了他跟前。趁着他吃惊张嘴的瞬间，将另一枚流星镖射入他口中。呜咽的声音还未响起，秦昭伯性命已失。九姨看了那人露了一半的惊恐之色，冷冷地翻了个白眼，掀开鸟笼上的黑布。九姨取出一只嗜血蝶，那硕大的蝴蝶嗅到空气中的血腥之气，便朝秦昭伯口中飞去。九姨看着幽兰的蝶身渐渐转红，眼睛微眯着，放出了第二只。秦昭博的尸首迅速干枯，待到第三只嗜血蝶停住到他口中时，那原本壮实的身子已是枯槁成灰，干巴巴的，看不出半点原先的富态。打更声复又响起，九姨微微点了点头，恰是子时。刚好赶上，他弯下腰想要将笼子关好，却不料最后一只嗜血蝶猛然飞出了笼门。九姨训蝶近半个月，却从未见过这东西能飞得如此之快，恍如闪电，稍纵即逝。绝不能让嗜血蝶留在太傅府，若是让它在别处生产、抚养后代，届时长安城内必然嗜血蝶成灾，死伤无数。况且活物食路，难保他不会领着官兵去乱怀楼。想到此处，九姨立刻飞身跃起，妄图可以将其捉回笼中。嗜血蝶原先生长在宽广高寒的西域，那里的寒风自原野呼啸而过时，卷起的沙尘宛如滔天巨浪，在那处生长而成的蝴蝶，怎可能那般容易被捕？但见翩跹的嗜血蝶振翅而飞，九姨根本就来不及止住它的去势。怎么办？九姨慌了，这可不是能放走的东西。若是长安城内嗜血蝶成灾，那该有多少无辜百姓枉死！想到此处，他当下撸起袖子，拿起匕首，便在手臂上狠狠一划。那般凶险的蝴蝶，唯有用血才能制住。果然，温热的血气留住了嗜血蝶。它调转身子，飞速朝九姨的手臂飞来。九姨怕惊跑了它，只得任它停在自己的臂上，半点也不敢轻举妄动。他转头的一瞬，瞧见了秦昭博书案上的地形图，长眉微蹙。九姨心念：销魂山庄的地形图，他拿这东西又有何用？正在他思索入神之际，嗜血蝶的镊齿突然咬住了他的经脉，一阵剧痛险些叫他呻吟出口。九姨顿时知道不好，赶忙将地形图揣入怀中，并用尚未受伤的那只手提起鸟笼，侧身离去。临走，他都未曾忘了要将门窗大开，好让秦太傅的尸首干得更彻底些。血从手臂的伤口处渐渐流失，转而进入了嗜血蝶的体内。九姨不时低头看看龙翅停住的蝴蝶，眉头越蹙越紧。那东西竟然是有镊齿的，而且还是毒牙。此刻那毒牙死死地钳住他臂上的经脉，若是强行取下，后果定然不堪设想，指不定这只手都得废了。想到此处，他只得强忍着痛意，火速赶回乱怀楼，只盼望妙手回春的蓝公子能大方的不计前嫌，好救回他的一条手臂和性命。红也知道今夜九姨会去太傅府，故而格外留心乱怀楼内外的动静。然子时已过，九姨还未归来，红也急了。若是让九姨在自己的眼皮子底下跑了，公子定会大怒。他隐在乱怀楼后门的阴影处，视线一直注视着九姨离开的方向。他看了一会儿，朦朦胧胧中，地上仿佛凸起了一块黑影。难道是人？猛地一惊，红野立时腾身靠近，细看之下，竟是身着男装的九姨。那左边的胳膊青紫一片。上面停住着一只肚子红的、闪闪发光的嗜血蝶。这个人可是公子救命的良药，半点闪失都不能出。当下红野就扛起昏死过去的九姨，直奔兰厅而去。兰厂本已睡着，忽而听得大门被踹开，以为是九姨，刚想咧嘴骂一句：“要死啊！半夜回来就不能轻点就看到红野肩上那昏死过去的人，忙跳下床，紧张问道：“这是怎么回事？怎么弄成这样？”这人的身手不算绝顶，那也是数一数二的，谁能将他伤成这样？红野将九姨平放在床铺上，眼睛都没抬，直到嗜血蝶咬上他了，你给他看着点，我去找菊让。”话音未落。红影飞闪，人便消失不见了。菊让赶过来的时候，蓝敞还未将嗜血蝶从九姨的上臂取下。素来对自己医术极其自信的蓝公子满头大汗，听到菊让的脚步声，头也不回道：“赶紧通知公子，九姑娘不行了。”菊让惊了，不就是被蝴蝶给咬着了吗？至于丧命吗？他这边还在犹豫，蓝常已是急得快疯了，一边扎针一边叫唤：“还不快去！他可是要人，嗜血笛也是有毒的。”菊让这才知道事态严重，脸上淡淡的神色唰的就消失得一干二净，立刻回屋拿起笔写了一张条子，绑在信鸽腿上送了出去。半个时辰以后，乱怀楼门前马蹄声由远及近。候在大门前的红野立刻迎上去，扶住了跃下马背的柳灵玉。红野也不知柳灵玉自何处回来，此刻情况紧急，他更是不敢多嘴，只在柳灵玉站定后跟在他身后。柳灵玉身上穿的不是素来深沉的宝蓝色锦衣，而是一件素白的锦缎夹袄，外面也未曾罩上雪白的狐裘披风。他看也未看红野。径直朝南馆去了，红爷只来得及见到一道白影，恍若闪电般消失，其他便什么也觉察不到了。怎么回事？柳灵玉推开门的时候，清冷的嗓音带着些许急切。信里只说九姨中毒昏死，他如今还不知究竟是发生了什么。局长赶紧跪下回话道：“九姑娘臂上的嗜血蝶取不下来。”蓝裳此刻还在给九姨扎针，不敢有半点松懈。柳灵玉蹙眉，平日里总是叫人觉得缱绻情深的眼角上吊着，生出几许寒冽的冷意。那眼光在触及到九姨的左臂时，更冷了几分。那一只是蝶王，只有蝶王饮血后才会腹背转红，光洁发亮。菊让心里的柳灵玉从来都是神色淡淡，微微含笑，哪里有过这般容色冷峻的时候？故而他意识到柳公子的变化时，吓得心里咯噔一跳。若不是跪着，恐怕早就后退好几步了。让开！柳灵玉上前挥开蓝场的手，亲自给九姨把脉。那是一只素白温柔的手，纤长柔美。如今那不久前还满是淡淡粉色的指甲盖上一片青黑，蓝厂见着这只手搭在九姨的脉门上，十分心惊。毒不可能这么快就漫上食指，公子难道是冻着了？柳灵玉却是不管这些的，面色凝重的放下九姨的手腕，冷声吩咐蓝厂道：“去把九转玉华还魂丹取来。”九转玉华还魂丹，药中圣品，就算是死人来上一颗，也能叫阎王还他几个时辰的阳寿。当年妙手观音扁云天偶然配成此丹，未留药方，举世只余六颗。原地为保销魂夫人萧将成万全，费尽心机也才弄来三颗而已。眼下柳灵玉竟要拿它来救九姨。这叫拦场，愣在当场。愣着干什么？还不快去！柳灵玉面容虽然冷淡，心里却是怒极。至于为什么，那就难说了。他先前将九姨比作自家养的一条狗，既好办事，又好逗弄。而此刻自家养的这条好使唤的走狗，竟然被自己另外养着的嗜血生灵给伤着了。偏偏咬上他的还是蝶王，此情此景就好比内宅不宁，后院起火，祸起萧墙，无疑是柳灵玉管制无能、教导无方所致。而换一个角度来说，就算是宠物，养着养着也会生出几许感情的，更何况是人？他费尽了心思关照调养的一个大活人。怎么能未经他的准许就出了这等的纰漏？这个认知让柳灵玉分外恼火，而这恼火在心中几经翻转，继而生出几许后怕和惊慌来。这人绝不能有任何不测。他费尽心机，好不容易确定这人是要人，好不容易才快要将这人的气血调理到最盛。如今还没来得及取其血肉解毒，怎能这般容易就让他送命？然，能叫柳公子上心的，难道就只是“要人”这两个字？他太恼火了，故而忽略了内心蜷缩起来的那种痛感。其实，他站在门口，见着九姨面色苍白地躺在大红撒花银丝锦背上的时候，心就猛地跳了几下。他以为是那人快要死掉的模样，叫他觉得自己快要无药可救的缘故。然而这次他错了，他慌了，没有细想清楚内心紧张的原因。九姑娘在柳公子面前从来都是狗腿的拍马，下贱的溜须，样子虽然不堪，可也算是生龙活虎。再加上他动不动就是一袭倜傥风流的男装。更是衬得眉目清朗深刻，行动处毫不丰神俊秀，哪里有过这般苍白濒死的模样？他躺在那处大红的被子里，锦缎鲜亮艳丽的颜色更是将他苍白如纸的脸色衬得灰白异常。刘灵玉目光一触即九姨这般枯槁的脸色，就觉得这人马上便会一命呜呼。女子的睫毛较之男子稍短，极少会有长卷如鸭羽的，而九姨是个例外。她的经脉里流淌着是温姑家的骨血，是关外贵族历经千百年沉淀而留下的精髓。她的面容本就是如同西域胡姬一般深邃刻骨的，而此刻她虚弱的昏死过去。那漆黑的长睫遮盖住下眼睑处的一丝寂寥，脆弱得叫人心惊。这样的九姨，在柳灵玉眼里，不是杀人不眨眼的杀手黄金，不是谄媚亲贱的九姑娘，而是一个垂死的药人，或者，是垂死的温姑明姨。